0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید تا حالا به این فکر کردین که چطور یه نفر دیکتاتور میشه یعنی هر چقدر که این آدم وطن پرست خوشنیت دلسوز باشه در نهایت به دیکتاتوری تمایل پیدا میکنه و دست به کارای عجیب غریب میزنه. یا مثلا شاید شما هم به این سوال فکر کرده باشید که اقتصاد اونقدری که تصور میشه اصلاً سیاسیه یا نه. توی این اپیزود می‌خوایم راجع به همین صحبت کنیم و به یه سوال خیلی خیلی مهم جواب بدیم. اونم اینکه که موتور دیکتاتوری چجوری کار میکنه؟ اسپانسر این اپیزود شاپ خیلی از کسایی که مغازه دارند یا توی اینستاگرام و سوشال مدیا محصول میفروشن بارها به این فکر کردن که ای کاش سایتی داشتیم که اونجا میتونستیم محصولمون رو ارائه بکنیم و توضیحات و عکس مرتبط بذاریم و پروسه سبت سفارش هم به راحتی انجام بشه اما خب عموماً یا تخصصی توی این زمینه ندارن یا آدمش رو نمیشنسن که براشون سایت ترایی بکنه اینکه یعنی که حزینه سایت و نگهداری و پشتیبانیش براشون زیاده ولی خب خبر خوب اینه که شاپفا این مشکل رو حل کرده شاپفا یه فروشگاه سازه اینترنتیه که الان بیشتر از یازده ساله داره فعالیت میکنه شما کمتر از ده دقیقه میتونید سایت مورد نظرتون رو انتخاب و دریافت بکنید از صفر تا صد کار رو هم خودشون انجام میدن و توی کمترین زمان سایت فروشگاهی شما رو بهتون تحویل میدن اینقدرم کارشون درسته که شما وقتی سایت رو انتخاب میکنید میتونید به صورت رایگان چند روز سایتی که انتخاب کردید رو به طور تستی استفاده بکنید تا ببینید به کارتون میاد یا نه و بعد از اون اگر برتون مفید بود میتونید خریدتون رو انجام بدید توصیه میکنم اگه شما هم محصولی برای فروختن دارید و هنوز سایتی ندارید حتما به سایتشون مراجعه بکنید و سایت فروشگاهیتون رو از همین امروز استارت بزنید. اگر موقع پرداخت هم کد تخفیف اکوتوپیا رو وارد بکنید یه تخفیف ویژه بهتون میدن. لینک سایتشون و کد تخفیف هم توی توضیحات موجوده میتونید اونجا مشاهده کنید. به نظرتون یک کشور برای اینکه از نظر اقتصادی بتونه رشد کنه حتما باید یه نظام سیاسی دموکراتیک داشته باشه؟ اصلا امکانش هست که یک کشور با وجود یه دیکتاتور بتونه توسعه پیدا کنه؟ اصلا یه سوال مهم. اگه مردم از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارن مشکل از کجاست؟ یعنی واقعا به نظرتون انتخابات آزاد، رسانه آزاد، حاکمیت محدود توی زمان و فعالیت حزبی میتونه بیشتر از گذار خارجی و داشتن ذخیره ارزی به بهبود وضعیت زندگی مردم کمک کنه؟ اصلا بیاین سختش نکنیم و به این سوال جواب بدیم. به نظرتون اقتصاد اونقدر که تصور میشه سیاسیه؟ قبل از این که بخوام بحث امروزمون رو شروع بکنم، لازم این یه کلمه رو با هم به توافق برسیم. اونم اینکه اگه تو این پادکست کلمه دیکتاتور رو میگیم منظورمون از دیکتاتور چه کسیه؟ توجه داشته باشید اگه یه نفر یا یه گروه محدود توی کشور وجود دارن که خودشون قانون میذارن، خودشون میگن کی چطوری قانون اجرا بکنه، خودشونم هم و به عهده بگیرن توی این پادکست دیکتاتور به حساب میان. مهمم نیست که قوانینشون خوبه یا بد، حتی اگه قوانینشون خوب باشه و خوبم اجرا بشه. که میتونیم به این آدما فردسالار، حکمرانی اقلیت، اولیگارشی، مونارکی یا هر چیز دیگه بگیم. تفاوتی توی اصل ماجره امروزمون نداره. در نقطه مقابل اگه مردم جمع میشن یه نفر رو به عنوان حاکم انتخاب میکنن، آزادانه در موردشون مینویسن و حرف میزنن و حالا یا بعد از یه مدت به صورت خودکار اون حاکم برکنار میشه یا از طریق استیزاح برکنارش میکنن، این میشه دموکراسی. یعنی چه رئیس جمهور با انتخاب بیاد سرکار یا مثلا مجلس منتخب نخستپذیر رو انتخاب بکنه، یا اصلا خود رئیس جمهور منتخب بیاد یه نفر رو به عنوان نخست وزیر بذاره تفاوتی نداره مهم اینه که اون آدم با اراده مردم بیاد به صورت محدود و مشروط قدرت رو به دست بگیره و با اراده همون مردمم هم به سادگی از کار برکنار بشه بعد نیست به اینم اشاره کنیم که اگه بیایم تاریخ سرزمین کوهن همین ایران خودمون هم نگاه بکنیم از اولین پادشاه حدود 4700 سال پیش تا پادشاهی مادها، حقامنشیا و الاخر و خیلی دیگه ما همیشه با منارکا یا تکسالا را سر و کار داشتیم حالا شاید بگید که شاپور اول یا مثلا کریم خان زند آدم خوبی بودن توی بحث امروزمون این آدمای خوب رو هم دیکتاتور فرض می کنیم. پس خیلی درگیر این قسمت نکنید ذهنتون رو اتفاقا یه شاه خوب خیلی بهتر میتونه به روشن شدن بحث موتور دیکتاتوری کمک کنه. مثل یه آدم خوب و خوشفکر، مثل خود شما. همین الان میایم میگیم آقا این تاج، این تخت بفرمایید شما شاه یا ملکه ای ایران هستید. هر چی شما بگیدم همون کارو میکنیم. مجلس و تعطیل میکنیم، شما هرچی چی بگید قانونه. همه قاضیا رو هم برکنار میکنیم شما بگید کی بشه مسئول قضاوت پرونده های مهم رو هم اصلا خودتون بیاین قضاوت کنید از امروز به بعد این شما و این مملکت هر که سلاح میدونید بسازیدش خب بسم الله سلطان اگه سلاح میدونید کارو شروع کن حالا شما ممکنه توی این فکر برید که روز اول سلطنت قره چی کار کنید یعنی غیر از انتخاب پرچم و سرود ملی و شعار و شکل تاج و این ظواهر تشریفاتی چه برنامه‌ای برای ساخت کشور دارید شاید اصلا فکر کنید برای اینکه محبوبیت زیادی بخرید بیاین به همه مردم نفری یه دونه بنز مجانی بدید خب یه حساب سرانگشتی کنید و میبینید که این اصلا امکانش نیست شما اون پول نداری که بتونید برای همه مردم ماشین بخرید خب پس شاید بهتر باشه که کارو از سازندگی شروع بکنید. یعنی دستور بدید ورزشگاه و بندر و فرودگاه بسازن. جاده ها رو نو کنید، مدرسه ها رو تجهیز کنید. اصلا یکی یکی شروع کنیم از بالا تا پایین مملکت رو نونهوا کنیم. و خب به این فکر میکنید که شروع خوبیه، پولش هم هست. یکم مقایسه بکنیم میبینیم که با یه بخش جزی از دوسیهی حضرات میشه کلی کار کرد. اما خب اینجا یه نکته خیلی مهم پیش میاد. شما با قوانین دیکتاتوری کم کم آشنا میشید توی این اپیزود میخواییم راجب همین صحبت کنیم که موتور دیکتاتوری چطور کار میکنه؟ اولین قانون دیکتاتوری اینه که شاه تنها نیست. شما برای اداره حکومت به نیروهای نظامی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، حقوقدانا، دانشمندا، هنرمندا، کسبه، دانشگاهیا، ورزشکارا و خیلیای دیگه نیاز دارید. و باید این رو توجه داشته باشید که اگه این آدما حاضر نباشن با شما کار کنن، هیچ کاری پیش نمیره. یعنی شما نمیتونید شخصا بیل دستتون بگیرید. و برید توی بیابون شروع کنید به ساختن جاده. اصلا امکانش نیست که شما خودتون پیمانکار همه پروژه مملکت بشید. باید از آدمهای مختلف کمک بگیرید و اونا رو بیارید سر کار. ولی خب یه نکته اینجا هست. اونم اینکه این که این افراد کلیدی که قرار کارای شما رو پیش ببرن باید از شما رزت داشته باشند. شما باید منافع اینا رو تأمین کنید. وگرنه زیر پاتونو خالی میکنن و دولت شما سقوط میکنه که خب شما دو تا انتخاب دارید یا ادمای مهم کشور رو راضی نگه میدارید یا برکنار رو محاکمه میشید شاید به این فکر کنی که نه من آدم سالمی هم درست کار میکنم و کار رو درست پیش میبرم ولی بعد به یه چیزی توجه داشته باشید. خیالتون راحت یه چیزی پیدا میشه که به خاطرش شما رو محکوم کنن پرونده که کاری نداره پس اگه میخوایید توی قدرت بمونید و همه برای شکوه و جلال و جبروت همایونی شما درود بفرستن، راهش فقط و فقط همینه. چون اگه این کارو نکنید، بعد از شما یکی دیگه میاد سرکار که هم میتونه تونه کلیدی رو رازی نگه داره و همین که اصلا به فکر کشور نباشه. پس چاار نیست باید حتما سر کی رو شل کنید. که خب البته راضی کردن این آدما هم اونقدر که فکر میکنید راحت نیست. شما وقتی میخواید رضایت اینا رو جلب بکنید کم کم با قانون دوم دیکتاتوری آشنا میشید قانون اینه که آدمهای کلیدی هم تنها نیستن شما باید اون آدما رو راضی نگه دارید تا قدرت شما تداوم داشته باشه اون آدمهای کلیدی هم باید کسایی رو راضی نگه دارن تا بتونند وفاداریشون رو جلب کنن به عنوان مثال آدمهای کلیدی ورزشی کشور با اکثر مربیا ها، باشگاهها بازیکنان، مجریا حتی خبرنگارای سرشناس و رسانههای ورزشی مهم و فدراسیونا همکاری خوب و نزدیکی دارند و این صمیمیت با درستکاری و کشیدن مو از ماست به دست نیومده اینا هم برای محبوبیت و مقبولیت که دارند خرج کردند بیشتر این آدما سمت کسی هستند که موقع تصبعه بودجه سینه سپر کرده و موفق شده پول بیشتری رو برای لیگ بگیره. نکته مهم اینجاست که آدم های کلیدی توقع دارن تا جایی ممکن توی منابع مالی کشور سهم داشته باشند. تا بتونن تا جایی که امکان داره حلقه‌های پایین دست خودشونو راضی و وفادار نگه دارن. یعنی اینجوریه که شما رضایت دادین که سیویل این آدما رو ضرب کنید. یه بخشی از مالیات رو هم برای خلق الله خرج کنید. اما خب این ادمای کلیدی تلاش میکنن تا جایی که راه داره جلوی خج شدن منابع مالیو بگیرن و سهم خودشون رو حداکثر کنن این ادمو دوست دارن که شمایی که شاه هستید آدم ثروتمندی باشید. چون میخوان مطمئن بشن و البته به زیر اطمینان بدن که وضع مالی خوبه و نگران چیزی نباش روی همین حساب برخلاف میلتون مجبورید که کاخ مجللی هم درست بکنید باید ماشین لکسی هم سوار بشید شما باید نشون بدید که پول هست زیاد هم هست از خرج کردنش هم ترسی ندارید که اگه این کارو نکنید این حلقه های قدرتتون متزلزل میشه و براتون داستان درست میکنه چاره ای نیست؟ باید رازیشون بکنید و این رضایت متأسفانه خرج داره خرجی که باید از گلوی کی بکشیم بیرون به نظرتون مردم؟ حالا شما مدتی از سلطنت پرشوگوه و پرجلال و جبروت تو میگذره و با قانون سوم دیکتاتوری آشنا میشید. چه قانونی؟ هرچی نونخور کمتر، حکومت بهتر. یعنی شما میاین بعد از چند ماه به دستگاه حکومت نگاه میکنید و می بینید کلی انگل چسبیدن به دولت شما و دارن منابع و صرف هیچو پوچ می وزیر که برکنار شده برای خودش دم و دستگاه درست کرده و یه سری از کارها رو سپرده به نزدیکانش اونو هم دارن میخورن و میبرن و خوشحالن یکم بیشتر دقت میکنید میبینید یه سری برای یه چیزایی بودجه میخوان که اصلا مغزتون سوت میکشه به دفتر حساب نگاه میکنید و میبینید نقاشا برای ترسیم تصویر همایونی شاهنشاه که خود شما باشید چقدر پول به جیب زدم. یا مثلا رسانه ها رو نگاه می کنید و می بینید که صداش در اومده که فلانی کلی از منابع حکومت رو گرفته و باهاش دست بیل وارد کرده یا مثلا یه نفر دیگه برای واردات زیر ساختای تولید چای خشک به اندازه 100 سال مصرف چای کشور ارز گرفته و حالا اینجا شاید با خودتون اینطوری فکر کنید که خب اگه هیچی چای تولید نمیشد و به همه چایی سلواتی میدادیم دادیم ارزون تر در میومد که بعد نگاه میکنید ببینید اصلا حالا واقعا کارخونه چایی زده و بهتون میگن نخیر علا حضرت این حرف چیه؟ مگه مردم اصلا چای ایرانی میخورن؟ اینجا داد شما بلند میشه شما اومده بودید کشور رو بسازید حالا با این صحنه ها روبرو شدید اولین فکرتون اینه که بیایید تموم این متخلفا رو در ملع آن محاکمه و حتی اعدام کنید تا ریشه های فساد خشک بشه اما خب یکم که فکر میکنید میبینید که اعدام و بگیر بگیرو ببند خیلی هم ایده خوبی نیست چون باعث میشه یه سری آدمای اطرافتون وحشت زده بشن و برای اینکه این بلا سر خودشون نیاد شما رو برکنار کنند از طرف دیگه این انگلهای مفخور آدمای کمی هم نیستند اینا هم خودشون کلی نونخور دارن که اگه بخواید نونشون رو ببرید برای خودتون دشمنای بیشتری درست کردید یعنی این که از یه طرف تعدادشون خیلی زیاد شده، از طرف دیگه شما بهشون نیاز دارید. چیکار باید بکنید؟ شما باید سعی کنید حلقه های خودتون رو کوچیک کنید. اونم به شکلی که کسی وحشت زده نشه. یعنی میآین اون وزیر سابق رو به جرم یه مصاحبه جنجالی با یه رسانه بیگانه دستگیرش کنید. یا مثلا زندگی یه هنرمند نقاش رو زیر رو می‌کنن. یه فیلم ناجور ازش درز میکنه و اون آدم رو و تاخر عمر بیکار میشه یا یکی دیگه خیلی طبیعی و اتفاقی تصادف میکنه و از دنیا میره قانون سوم همینه شما تنها نیستید اما بهتره که دربار رو تا جایی که میشه خلوت کنید که اینجا دو تا انتخاب بیشتر نداری یا بشینید و فسادی رو تماشا کنید که مثل قارش داره رشد میکنه و بزرگ میشه یا دستتون رو به خون آلوده کنید قبول دارم سخته اما اگه شما میخواین ته های همایونی دو قرون بمونه برای ملت بدبخت چاره دیگه ای ندارید این اتفاقیه که معمولاً برای اولین شاه یه سلسله اتفاق میفته. آقا محمدخان قاجار برای رسیدن به حکومت لازم بود سیبیل خیلیا رو چرب کنه و به خیلی وعده وعید بده. چه ادمای دولت جدید، چه آدم که همون موقع در خدمت لطفالی خان بودن. اما به محض تاجگذاری که دیگه نیازی به اون آدم نبود، ماشین ادام روشن شد. اگه این کارو نمی کرد، علاوه بر کلی نوخور اضافی توی دستگاه قاجار، باید آبودون آدمای کلیدی خاندان زندیه و افشاریه و صفویه رو هم تقبل میکرد. آدمایی که اگه با آقا محمدخان همسونه می شدن، قاجار رنگ تاج و تخت رو هم نمیدید. آدمایی که برای فتح تخت شاهی بهشون نیاز بود. اما برای ادامه کار و اداره کشور، بجز مفخورای سربار چیز دیگه نبودن اینا. جالب شد علا حضرت همایونی حالا به تاریخ علاقمند شده و همیخواد بدون گذشته ها چطوری حکومت میکردند مثلا بررسی میکنه تاریخو و به این سوال میرسه که کریم خان چطوری برای احداث بازار و حمام عمومی پول اضافه اوورد شاه چطور تونست کارمان سراها رو احیا کنه یا مثلا شاپور ساسانی برای احداث شهر بیشاپور از کجا پول آورد؟ تامین مالی داریوش برای سازه های آبی شوشتر و ساخت شهر داراب از کجا تأمین شده و به این فکر میکنید که شما که کلی رویای قشنگ برای کشور توی سرتون بود یا شمایی که کلی به رزاخان ایراد گرفته بودید چرا نمیتونید برای توسعه راهن و تحصید دانشگاه بودجه جه اختصاص بدید مطالعه تاریخ یه چیز دیگر رو هم به شما یاد میده شما نگاه میکنید و میبینید توی تمام تاریخ 5000 هزار ساله سلطنت توی ایران فقط ده تا پادشاه ده درصد تاریخ کشور رو پادشاهی کردن بلاش سوم، شاپور دوم، خسرو انوشی روان خسرو پروی سلطان محمود غزنوی ازد دیلمی سلطان سنجر سلجوقی، شاه عباس و شاه تحماس به صفوی ناصر الدین شاه قاجار. اینا جمعاً حدود 500 سال از این پنج هزار سال ایران رو پادشاهی کردند. یعنی فقط ده نفر بودن که تاجشون پنج ده دووم رو برده. چه جوری این کار کردند؟ کردن؟ شما چیکار باید بکنید که بشید نفر 11 حالا اصلا گیرم که مثل شاه شما تونستید پنج و چار سال حکومت کنید بعدش چی؟ بلاخره که میمیرید و از دنیا میرید بعد از شما تکلیف حکومت و کشور چی میشه اصلا از کجا معلوم که مردم بچه شما رو به عنوان شاه قبول کنن؟ و حتی ممکنه به این فکر کنی که ای وای نکنی یکی نیت داره که شما رو بکشه و تاج رو بذاره روی سر خودش و اینجاست که شما به همه مشکوک میشید و از برادر خودتون گرفته تا حتی از سایه خودتون هم میترسید حالا میفهمید که موضوع ولی فقط این نیست که قدرت توی تایفه شما باقی بمونه. بدون داشتن عهد دولت شما هم دووم نمیاره. اگه بقیه هم شما رو نمیکشن به این دلیله که نمیخوان بازی قدرت به هم بخوره. پول و منابع داره خیلی خوب بین همه تقسیم میشه و یه سیستم عالی درست شده که همه آدمای کلیدی کشور توی اون خوشحالن برای این آدما خیلی بهتره که پسر خودتون بیاد سر کارو، با مرگ شما بازی قدرت به هم نخوره اینجا باید به این نکته توجه داشته باشید طبیعتاً آدمایی که توی حلقه قدرت نیستن یه شاه جدید رو ترجیح میدن اما اگه همین آدم خودتون کارشکنی نکنن حکومت موروسی شما ادامه پیدا میکنه برای همین آدم کلیدی وفاداری خودشون نسبت به ولیعهد رو اعلام می‌کنند. اما یه سوال مهم حالا چی میشه اگه شما بچه نداشته باشید؟ چرا باید هر که شده از هر چند زنی که هست یه اولاد پسر داشته باشید که وارث تاج و تختتون باشه؟ علتش اینه که اگه آدمای کلیدی احساس کنند بعد از پوت شما تاج و تخت قراره بدون صاحب بمونه ممکنه تا غروب آفتاب عمر همایونی اصلا اینا صبر نکنند و از الان به این فکر بیفتند که آینده دستگاه قدرت خودشون رو تضمین کنند. باورش خیلی سخته. اما شما که یه روزی رویای ساختن کشور رو داشتید حالا مهمترین دغه زندگیتون این شده که صاحب یه فرزند پسر بشید که خیال آدمایی کلیدی رو از آیندهشون راحت کنید بدون داشتن فرزند، شما شاید حتی همین فردا رو هم نبینید. یکم به عقبتر نگاه میکنید و میدونید شما دلتون میخواست روزنامه ها آزاد باشند. اما خب نکته اینجاست که روزنامه های آزاد بازی قدرت رفقای خودتون رو به هم میزنند. اینجا بدتون نمیاد پیشنهاد بدین که بیایم انتخابات آزاد برگزار کنیم که اینجا آدمایی کلیدی اگه بفهمند شما میخواین چیدمان قدرتشون رو به هم بزنید به راحتی سرتون رو میکنند زیر آب. نیست. اگه شما نبودید همین یه قرون دوزاری که برای مردم خرج میکنید رو هم اینا میخوردن و میبردند. باز خدا شما رو خیر بده که ته دلتون قم مردم رو دارید درسته که الان دیگه دیکتاتور شدید دستتون به خون آلوده شده روزنامه ها رو بستید با دمای فاسد ساخت و پاک کردین چند تا زن گرفتید تا بالاخره یکیشون پسر به دنیا بیاره کوچکترین صدای اعتراض و تحمل نکردین. اما شکر خدا دلتون پاکه و نیت اولیتون خیر بوده اینجا شما جلو آینه میستید و از خودتون میپرسید من کیم؟ چی کار دارم میکنم؟ چیکار میتونم بکنم؟ نمیتونم از تخت پادشاهی استفا بدم و برم راننده بشم که نمیتونم زن و بچم رو از کاخ بیندازم بیرون کاش یه راهی بود که یکم فقط یکم میتونستم به وضعیت زندگی مردم برسم حالا از خواب آشفته شاهانه میپرید. متوجه میشید که شما شاه نشدید. شما رئیس جمهور منتخب هستید، اونم توی کشور آزاد و دموکراتیک. روزنامهها آزادانه نقدتون میکنن و توی تلویزیون هم اداتون رو میانن و بهتون میخندن. آدمای کلیدی هم که دارن با شما کار میکنن، یه کوچولو به فکر مردم هستند. نه به خاطر اینکه اینا آدمای خوبین، نه چون اگه این کار نکنن دور بعد شما یا یکی از حزبای شما رأی نمیاره و اون حلقه توضیح قدرت خراب میشه. اینجا و توی این جمهوری که شما رئیسش هستیدم همون حلقه ها که به منفعت شخصی خودشون فکر میکنن وجود دارن. اما مهمترین هدفشون اینه که جوری کار کنن تا دور بعدی دوباره بتونن رای بیارن. برای این آدما مهم نیست که شما چند تا زن دارید و بچه تون پسر شده یا دختر چیزی که برشون مهمه اینه که شما تونستید با ترخیص مدرسه خیال پدر مادرها رو از تحصیل بچه هاشون راحت کنید یا نه اگه آره که هیچی اگه هم نه پشتتون رو خالی میکنند، موقع استیزاح براتون لابی نمیکنند و موقعی که میخواین یه کار مهم انجام بدید باهاتون همکاری لازم رو انجام نمیدن. اینا توی رعی مجلس با شما همراه نمیشن علت همراهی کردنشون هم به این خاطر نیست که اونا خیلی به آینده بچه ها اهمیت میدن نه علتش اینه که اونا میخوان توی هرم قدرت باقی بمونند. یعنی هم از حزب کنار گذاشته نشن هم رای مردم رو از دست ندن یعنی با اینکه قلب این آدمان خیلی هم صاف نیست و نیتشون هم خیلی پاک نیست اما شما همین سیستمی رو هم که توش یه خیلی به خلق الله می رسونه به اون پادشاهی ترسناک که توی خواب دیده بودید ترجیح میدید حالا دیگه توی سخنرانی جدیدتون محکم و با قدرت اعلام میکنید که من برای بقای دموکراسی توی کشور حتی حاضرم جونم رو هم فدا کنم و برای من هیچ چیزی مهمتر از اراده مردم نیست اینجا کسایی که دارن حرفای شما رو گوش میدن با تموم وجود براتون دست میزنن ادمای کلیدی حزبم از این سخنرانی شما خوششون میاد چون متوجه شدند که بعد از سخنرانی شما احتمال انتخاب دوباره یه رئیس جمهور از حزب موافقشون چند درصد افزایش پیدا کرده اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم یک روایتی رو بگیم که به یه سوال مهم جواب بدیم سوال این بود که اقتصاد اونقدری که تصور میشه سیاسیه یا نه اگه درست به این اپیزود توجه کرده باشید حالا دیگه میدونید که اقتصاد خیلی خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردید سیاسیه و خب این نکته نکترها هم متوجه شدید که چرا حلقه های قدرت به دیکتاتوری تمایل پیدا میکنن اما نکته اینجاست که از این دیکتاتوری آبی برای مردم گرم نمیشه حالا هر چقدرم که اون دیکتاتور آدم خوب و مهربون و خوش باشه خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیار گوش رو گوشت میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا.ir اونجا علاوه بر اینکه خود پاکست ها موجوده، متن پاکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید اونجا هم ویدیوهایی خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه